0: South Dakota immer noch ein Frontstaat, der trotz seines Namens mit den Lakota, Dakota und Nakota im Dauerstreit liegt. Die Weiße Siedlergesellschaft glaubt immer noch, einer Mission folgen zu müssen. Einer Mission folgen bedeutet, auf ein aufgelassenes Riesenarsenal der US-Armee zu ziehen. In der Nähe von Mount Rushmore, erzählt Alexandra Harlin.
1: Mit den Familien selbst durften wir leider nicht sprechen. Die waren jetzt nicht so offen, was, was Medien und was Fremde angeht. Wir durften mit dem sprechen, mit dem Besitzer. Also der Besitzer dieses Areals. Das ist ein riesiges ehemaliges Militärareal in South Dakota. Ganz in der Nähe von Mount Rushmore. Also dieses berühmte Wahrzeichen der vier Präsidenten, die in Stein gemeißelt sind. Das ist da eine halbe Stunde davon entfernt. Und Auf diesem Gelände sind 575 ehemalige Militärbunker, die wurden im Zweiten Weltkrieg gebaut, um dort Munition und Bomben zu lagern und die stehen jetzt leer.
0: Diese neuen Siedler standen für Interviews nicht zur Verfügung, wohl aber der Macher dort, ein junger Architekt, der die Bunkerlandschaft besitzt, die zur neuen Heimat für Zivilisationsflüchtlinge wird. Einst Linksalternative, inzwischen stramme rechte Republikaner, Gläubige vom Leben enttäuschte, die Alternativen auf dem Land suchen.
1: Da gibt es diesen jungen Architekten, der ist 28 Jahre alt, der hat das, diese ganze Anlage gekauft und baut jetzt Bunker aus und hat schon seit, seit 2020, also seit zwei Jahren und hat schon in den letzten zwei Jahren, in den letzten Monaten schon über die Hälfte davon vermietet, die kann man für 99 Jahre mieten, kann man sich nach Belieben ausbauen und wenn gewünscht, kann man sich Vorrat für ein Jahr anschaffen, Benzin und alles Mögliche, was man zum Überleben braucht. Und dann gibt es Leute, die, die nicht dauerhaft da wohnen, aber es gibt auch einzelne Paare und Familien, die dauerhaft darin wohnen.
0: Das Bunkerland zieht auch deshalb an, sagt Harlin, weil das Wohnen dort bezahlbar ist. Es ist Wohnen im Bunker und in der absoluten Einöde.
1: Für viele meinte eben der Besitzer dieser Bunkerstadt, für viele ist es einfach ein leistbarer Wohnraum. Die wollen in die Einöde ziehen, die wollen nichts mehr mit Zivilisation zu tun haben. Und für andere ist, sind solche Szenarien wie ein Dritter Weltkrieg oder ein nuklearer nukleare Anschlag, einfach ein sehr realistisches Szenario.
0: Gibt es für diese Flucht in die Einöde eine Erklärung? Ist dieses Tun nachvollziehbar?
1: Ich glaube, man muss sich auch bewusst sein und ich muss mir bewusst sein, nicht, nicht jeder ist in Europa aufgewachsen, nicht jeder ähm, lebt in Washington, in San Francisco, in L.A. oder New York City, wo man sich eben seinen sein Pistaziencroissant croissant eben und seinen sein Hafermilch-Kaffee kauft, sondern es gibt auch Menschen, die leben in anderen Teilen der USA, wo es nichts weiter gibt als vielleicht Viehzucht oder überhaupt nichts, wo es keine Anbindung zur nächstgrößeren Stadt gibt. Ähm, wo ihnen vielleicht eine Perspektive fehlt.
0: Eine These gibt es, die Suche nach dem Fantasyland, wie der Kulturjournalist Kurt Anderson die USA nennt, ist die Folge des Spiels mit der Angst, ist Alexandra Harlin überzeugt.
1: Vielleicht haben die auch nicht die Chance auf Bildung oder den Zugang zu, zu Informationen. Und dann wird man vielleicht auch sehr offen gegenüber Verschwörungstheorien. Aber ja, dieses Spiel mit der Angst kann man natürlich hinterfragen und ich glaube, die Corona-Pandemie, ohne mir jetzt zuzutrauen, dass ich eine ähm, Gesellschaftsanalyse mache, aber die Corona-Pandemie, das, das hat man ja auch in Europa gemerkt, hat schon dazu geführt, dass Leute einfach Angst haben oder ähm, ja, sich mit, mit Verschwörungstheoretikern anfreunden und Theorien und dem folgen.
0: Das Camp in der Einöde, ein Dschungelcamp ohne Dschungel, ist ein Beispiel von vielen, was schiefläuft in den USA. In Arizona postierten sich bewaffnete Anhänger einer rechtsradikalen Miliz vor den Wahllokalen. Sie wollten verhindern, dass es wieder zu einem Wahlbetrug kommt. Sie sind überzeugt, dass Joe Biden die Präsidentschaftswahlen nicht gewonnen hat.
1: Man muss auf die Besonderheit von Arizona ähm, gucken, Arizona... In Arizona ist die Lüge von der gestohlenen Wahl, die Trump immer und immer wieder nennt und verbreitet, die ist sehr präsent in Arizona. Warum? Arizona war eigentlich eher republikanisch geprägt und 2020 in der Präsidentschaftswahl hat Biden dann den US-Bundesstaat gewonnen. Eher knapp, aber trotzdem gewonnen. Und zwar schien das Ergebnis anfangs ähm, eher Trump zu begünstigen. Und dann wurden aber die Briefwahlstimmen ausgezählt. Also das macht viele Leute Skepsis. Also seit Biden diesen Staat gewonnen hat, blüht die Lüge von der gestohlenen Wahl. Und diese Bürgerwehr, diese Oath Keepers, die glauben diese Lüge. Und die haben auch keinen, also viele Leute in Arizona ungefähr nach Umfragen 35 Prozent denken, glauben, dass die Wahl 2020 gestohlen wurde, auch wenn es dafür bis heute, wie gesagt, keine Belege gibt.
0: Bewaffnete rechtsradikale Milizionäre von den Wahllokalen. Was gäbe es für einen Aufschrei, wenn in Südtirol die Südrolle Schützen die Wahllokale bewachen würden? Den Aufschrei gab es in Arizona nicht. Immerhin glaubt eine Mehrheit des republikanischen Wahlvolkes der Trump'schen Wahllüge.
1: Ich war an den Midterms in Phoenix, in Arizona, also genau in dem County, wo, wo es sehr oft zu genau, bewaffneten... Also bewaffnete Leute stehen da ähm, an den Wahlstationen ähm, und habe da mit, einem, mit den Wahlhelfern gesprochen. Der, der für die Wahl verantwortlich ist und vor allem auch für die Briefwahl, ist ein Republikaner, ein junger Republikaner. Steven Richer heißt er und der bekommt seit zwei Jahren, seit 2020 alle möglichen Morddrohungen.
0: Alexander Harlin sprach in Arizona mit einem Wahlleiter, einem Republikaner, der heftigen Angriffen ausgesetzt
1: ist. Er hat mir auch Sprachnachrichten vorgespielt. Die Leute sagen ihm, er soll sich erhängen. Ähm, er, ihm wird was passieren beim, beim nächsten Meeting. Ähm, und auch seine Kollegen werden bedroht. Und er hat auch in den letzten zwei Jahren 24 Klagen. Gegen sich musste er sich verteidigen. Keine Klage hatte äh, Erfolg, aber trotzdem.
0: In einem County, einem Bezirk, stellte der amtierende Sheriff die Maßnahmen vor, um eine sichere Wahl garantieren zu können. Beeindruckend, was notwendig scheint, um demokratische Wahlen in einem demokratischen Land absichern zu müssen.
1: Und ich war dann einen Tag vor den Wahlen bei der Pressekonferenz und da waren dann Sheriff, ich mit Sheriff gesprochen und, und den Wahlhelfern. Also der Sheriff meinte, in 30 Jahren hätte er sich nie gedacht, dass er bei Wahlen Zäune vor den Wahllokalen aufstellen muss und Wahlstationen verbarrikadieren muss. Und tatsächlich in Phoenix gab es viele Wahlstationen, die umzäunt waren, wo Barrikaden aufgestellt wurden. Der Sheriff hat an diesem Tag sehr viele Streifen, also alle Streifen, die verfügbar waren, hat er auf Wahlstationen angesetzt. Die waren teils auch in Zivil unterwegs. Ich habe eine begleitet. Das heißt, die sind von Wahlstation zu Wahlstation gefahren und haben dort eben sichergestellt, dass die Wahlhelfer sicher sind und dass die Wählerinnen und Wähler sicher sind.
0: Nach den Milizen rückte also auch die Polizei aus, massiv zum Schutz von Wahlen und Demokratie.
1: Der Sheriff, der Mitarbeiter des Sheriffs, mit dem ich unterwegs war, hat gesagt, an diesem heutigen Tag kann man so schnell auf den Straßen fahren, wie man will. Es ist niemand unterwegs. Alle verfügbaren Einheiten sind dazu da, die Wahlstationen zu beschützen, zu kontrollieren. Also die, die Angst vor Gewalt war enorm groß. Und auf dieser Pressekonferenz, wo die Wahlbehörden und der Sheriff nochmal die Sicherheitslage erläutert haben und auch ähm, die, die Lügen und die, die, die Falschnachrichten rund um, um die Auszählung der Stimmen dargestellt haben, da war die internationale Presse da. Also da war BBC, CNN, Al Jazeera. Und allein davon hat man gesehen, wie besonders das ist. Und ich hatte, da ich hatte da dann Gänsehaut, weil man sich vor Augen führen muss, dass wir in einem Land wie den USA sind. Also in einem Land mit der ältesten Demokratie, wo bei Wahlen dann so ein Sicherheitsaufwand betrieben werden muss. Also, das ist erschreckend. Und die gute Nachricht ist natürlich, dass es ruhig geblieben ist. Aber der Sheriff meinte auch, lieber, lieber rüstet er so auf und dann passiert nichts, als das Gegenteil.
0: Eine erschütternde Geschichte aus dem fernen Arizona.
1: Einschüchterung geht von bewaffnete Männer filmen dich oder rufen dir zu vor Wahllokalen. Oder rufen dich an und sagen, dir passiert was, wenn du deine Stimme abgibst. Oder es werden Falschnachrichten per E-Mail oder Post verschickt, dass man nicht wählen darf, dass man in dem County nicht wählen darf. Also alle möglichen Falschnachrichten sind im Umlauf.
0: Während die Polizei die Demokratie garantiert, war es das Ziel der Milizionäre einzuschüchtern. Besonders die Latinos. Und es gab zweifelsohne Einschüchterungen, die Eindrücke von Alexandra Harlin.
1: Ich war am Wahltag auch unterwegs mit einem Pastor, also Pfarrer und Pastoren in ganz Arizona, ähm, haben sich organisiert und haben gesagt, wir wollen den Leuten ein Gefühl der Sicherheit geben an den Wahlstationen. Und die waren dann vor Ort, haben mit den Leuten gesprochen, um einfach aufzupassen. Aber man muss sich das vorstellen, der ganze Aufwand und diese ganzen Aktionen einfach um, ja, um, um um Wahlen sicher zu machen, was ja die Grundlage für jede Demokratie ist, das war sehr erschreckend für mich persönlich.